0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见。今天北京的天气有点灰蒙蒙，但是呢，不妨碍我们录制节目啊。我们先来按照惯例吧，聊一聊最近看的片子。因为距离上一次录制节目的时间呢，并不远，所以呢，可能今天说到的片子也并不是很多啊。呃，十一月份、十二月份啊，未来两个月可能会是比较忙的季节，因为陆陆续续在颁奖季之前呢，还有出很多的片子。最近一段时间出的片子呢，可能是因为这个 Halloween 啊，马上就要到万圣节了，所以在万圣节之前呢，出了一些什么惊悚片啊，是吧？啊，甭管是什么成本的吧，就为了烘托节日气氛啊。海外嘛，节日还是要过的，还是有很多的这个电影需要在这段时间收一部分票房回收一部分成本，很正常的事情。呃，从最差的开始说吧，上周看的几个片儿里面啊，没有特别好的，都是两三颗星。首先啊，这个哈卷主演的《Don't Worry, Darling》哈、啊，亲爱的，别担心。在电影上映之前呢，其实已经出了不少的这个风评，就不是特别好啊。现在这个豆瓣评分 6.5 啊，也不是很高啊。我这友林评分 5.6 啊，基本上就说一个、啊、可看可不看的这么一个区间了。呃，我不太喜欢，说实话，因为其实，呃，哈卷儿就是这个初来乍到吧，可以算是他之前也没演什么片子。今年两部众望所归的，或者是说万众期待的片子里面，呃，效果都不好啊。一部呢是他现在这个前女友了，这个就是我们今天说的这个 l i v i a w i l d 啊，奥利维亚王尔德。导演的啊，同时也参演了这部影片啊。亲爱的，别担心。呃，这个片子其实有一些心理惊悚啊，最后你发现是一科幻故事，而且它本身并不新鲜啊。然后这个女主嗯、啊。呃，佛罗伦斯皮尤啊，应该也是一个就是不错的一个新演员啊 ，Florence Pugh， 啊、呃，他之前也主演过这个《仲夏夜惊魂》，所以大家对他都比较有印象了。然后还有这个小妇人，反正听说这个片子啊。电影内容没什么可看的，但是呢，外面的八卦特别多啊。有兴趣的朋友可以去看看。我了解到的情况就，反正，呃、哎，这个戏里面第一开始的时候，女主对导演的这个才华十分的钦佩，能跟导演合作非常开心。但是呢，在合作过程当中呢，就发现并不是很愉快哈、啊，甚至是最后在这个电影首映的时候，这仨人互相不搭理,理对方，就感觉大家关系都不是特。特别好，嗯，哈卷呢是已经跟 Olivia w i l d 好像分手了，所以你就可想而知啊，这个一个导演携男女主演一块儿参加首映的时候，这仨互相不对付是一个什么状态啊？一定是非常尴尬的，大家都在看热闹。呃 ，Olivia w i l d 呢，之前其实是一个演员啊，他当演员的时候也基本上，我觉得就是一花瓶角色吧。但是呢，后来转型导演之后呢，大家都觉得，哎，你看这个还是有才华。之前有一部影片，确实也是他的导演处女作，呃，也不错哈、啊。大家、呃、对于他的期待值呢，这一部都比较高啊。之前那一部《高材生》啊，确实还可以啊，就是那种小妞电影。啊，打打闹闹的，很热闹，很有意思啊，就是，嗯，很青春，然后同时呢又很搞笑，就当时觉得导演还是有实力的，啊，谁能想到这部拍拍的这么差？呃，这个亲爱的，别担心，里面呢就是拖的太久了，就前期做了很多铺垫。这女主来到了一个啊，像世外桃源一样的地方，每天生活在呃、啊、一片这个祥和之中啊。但是呢、啊，这种浮华的生活的背后啊，她总是觉得，哎，我一闪一闪的，是吧？总有一些不开心的画面。而且呢，她有一个跟她关系很好的闺蜜啊，说这个啊，我们不应该待在这里啊，最后自杀了。每天也不知道自己老公在干什么啊，那公司里面天天跟传销的一样啊，实质上什么工作内容不清楚，就大概是这么一事儿女主就怀疑，哎，怀疑到一个多小时以后才突然之间觉醒，后面二十分钟跟那儿跑，太累了。铺垫过多啊，而且最后揭秘的时候并没有什么悬疑啊，甚至没有恐怖。不知道这电影怎么拍的，但是目前就是一六点五分。我朋友说，哎呀，还可以。我也不知道他怎么想的。当然，今年哈卷可能除了这一部以外，还有另一部要上线的影片啊，呃，是一部同志题材啊，叫《我的警察》啊，《Police Man》。嗯，这个好像风评也一般啊。然后二一年还上了一个《永恒族》，哎呀，这个接戏啊，还是得。加把劲儿啊！这个可能也是遇人不淑吧，也不一定非得是说这剧本，呃，就是不好啊。这个有一些是市场行为啊，他自己开心就好。然后呢，另外一个戏啊，这个算是我觉得还可以啊，稍微看一眼呢，啊、就是新出的一个片子，叫《六杠四十五》。<笑>我说你根本就不知道这是一个什么片子，其实这是一讲彩票的。他名字呢叫做《乐透大作战》啊，这是一个台湾的译名啊，或者呢叫《军旅六合彩》啊。主演呢是高更勺，还有李一更啊。啊，这个算是一个喜剧题材哈、啊，讲的就是这个南北朝鲜在边界地区啊，有一小哥哥啊，捡了一个彩票，准备去兑奖了，一下飘到对岸去了，这可怎么办啊？是吧？然后大家坐在一起商量，说这彩票可以给你啊，是吧？但是你分我们多少钱啊？是吧？哎，这边就说你不知道呀，那我们得去兑奖啊，你知道去哪儿兑奖吗？嗯，反正是一个还可以一看的这么一个喜剧片儿啊。你要说它值多少分儿，不至于的。因为就是用我朋友的话讲，就是你每一步你都大概知道，就是它往哪个套路上面去走啊，这个走向你都是非常明晰的啊。主要就是看个轻松吧，也不太用动脑子。呃，另外一部戏啊，应该是前一段时间就已经出资源的，它名字叫《新手》。主演是这个伊莎贝拉·菲尔曼哈，就是大名鼎鼎的孤儿院的女主啊，现在长大了。然后呢，这个。电影实际上就是讲一个美国内卷王的故事哈、啊，我也不知道他是怎么搬到美国这个背景上面去的啊。总之就是这女的每天就是很慌忙的去卷每一个人、啊，为了一个奖学金，为了一个成绩啊，不能让任何人超过自己，不断努力，每天把自己练残的一个故事啊，挺有意思。我一边说一边觉得很好笑啊，不知道为什么，反正就是这故事本身给你看的感觉其实是非常焦虑的，因为女主自己其实拿了一个呃全国的奖学金。啊，就是那种非常高的奖学金，头等的那种奖学金。但是呢，当他进了一个就是这种赛艇的这么一个呃社团以后呢，就不断不断的在逼着自己啊，一定要练到啊所有这个新生队员里面的就是第一名啊，只有第一名才能晋级。他而且还秒着其中一个目标，就跟他另外一个竞争对手。第一开始呢，假装跟人做朋友，其实还不是朋友。啊，后来就一直瞄着人家是吧？那姑娘呢，就是是非常想拿奖学金的，因为人没有，是吧？然后后来结果那姑娘说：“我一心一意把你当朋友，你这卷我，<笑>不合理呀、啊，这太不合理了，是吧？”但是我觉得，可能这个大家生活当中会有一些代入的一些情绪，所以说在某些程度上，你的一些背景里面，你可能会有一些共情的地方，哈。嗯，挺有意思的呢，就是可以看一看，可以看一看啊。这是上周的一些影片。我们今天呢，就话不多说，我们来介绍另外一部新片啊。这部新片是我期待已久的，在十月份的这个新片的片单里面呢，可以说是我的啊、呃、第一部的非常期待的影片啊。这部影片呢，这个十月二十六号刚刚出了资源，出了资源我就看了看了，我就开始给大家录节目哈、啊。你也大概知道这个录节目的时间是什么时候了哈。啊，这部影片呢，它的名字呢叫做《良心护士》啊，英文名字叫《The Good Nurse》啊。这个呢是改编自一个真实的事件，而且呢，同时啊有一本同名的原著小说啊。小说呢应该是根据这个故事，基于这个故事来写的。所以呢，他也说过，就是说这个电影在一开头的时候就跟你讲说 ，based on the book《The Good Nurse》by Charles Gruba。啊，就是说呢这个。电影呢是基于这个原著小说去做的，所以呢，某些程度上跟真实事件呢有一点点的这个差别。啊，但是这个呢都不是很重要啊。我们今天就来讲一下，基本上其实这个故事已经还原了至少百分之八十的一些内容了，只是它可能有一些，比如说虚构的一些医院啊，或者一些人名啊这些，呃，大体的情节上面还是保留了很多。之所以对它的期待值很高，还是因为呢它的这个主演是杰西卡·查斯坦啊，也就是劳模姐，以及艾迪·雷德梅恩也。就是小雀斑啊，这两个奥斯卡级别的演员来演这么一出电影，那当然我们对他的表演是有非常大程度上的期待，而且呢，他同样也是一个犯罪题材，呃，又是根据真实事件改编，当然呢是少不了吸引很多人的眼球。虽然呢，现在这个豆瓣的评分不是很高，我们每天一直在瞄着这个评分哈、啊，是因为其实我们是没有 Metascore， 还有那个烂番茄啊这些，其实。如果要有了，你会发现，嗯，有的时候啊，中外观众之间的这种审美啊，和大家的这个看的这个点呀、啊，都在意的点都不在一起啊。Never mind， 我们来说一下这故事剧情吧。我们来大致的来讲一讲，这个故事呢，它其实开始的时候呢，有这么一小段片段。这段片段呢，是发生在1996年宾夕法尼亚州这个圣阿洛伊修斯医院。在这个十二病区啊，晚上的时候呀，出了这么一个紧急的情况。他其实拍摄的时候，就是在这个病房外面的这个门口，你只能看见病人的这个脚，打啦啦啦，开始抖，开始抽搐，是吧？啊、呃，警铃大响，是吧？一下子就是等于出紧急情况的这个病人好像是不行了。紧接着呢，就进去了一个护士啊，赶紧就说：“哎呦，不行，这这病人要不行了，给做了半天心脏复苏啊，来了啊，啊十几二十个医护哈、啊，过来一通给急救是吧？然后呢，还上了那个除震器是吧？除震器大家都熟吧？我以前经常看那种医护的片子，就说一到除震器就是那个颗粒儿是吧 ？One two three， 啪一下子。”点击啊，就是，但是呢，都没有挽救这个病人的生命。最后呢，宣布了他的死亡时间。这只是其中的一段故事。当时呢，在这个医院里面啊，这个第一个发现病人出现问题的，也就是我们这个戏里面的主角啊，他的名字叫查理啊，也就是这个小雀斑饰演的这个角色。但是呢，哎，镜头一转，来到了2003年的新泽西州啊，这个帕克菲尔德纪念医院，老摩姐啊，也是一护士啊，正在给一个老太太做检查，旁边呢，老爷子跟着陪护哈、啊，这个应该就是310的病人了、啊。三幺零的病人呢叫安娜，她呢等于就是应该也是病的不轻啊，不然不会在这种监护病房里面。但是呢，有一个点，监护病房的、啊、晚上呀、啊、是不能够让这个陪护在旁边的。然后呢，这个劳摩尔姐啊，是一个比较 nice 的这么一个呃护士啊，所以呢就容许她这个老伴儿啊跟这儿陪着她。但是呢，后来呢，她这个同事就给她叫到了这个办公室里跟讲啊，说那个艾米啊。就是这个劳摩姐在这个戏里面，名字说艾米亚， my, 你可不能干这事儿啊！你怎么能允许家人陪护呢？是吧？咱们这儿呢，本来人手就不够，是吧？你看这层楼上面供那些什么咖啡啊，都不够咱自己喝的，啊！这个医院还有很多支出，是吧？你尽量是吧，得减掉你的这个 budget 呀、啊，是吧？你不能再这样了，你这让他过来陪着，这事儿他就不合规啊，啊，是吧？当时艾米也是，哎呀，你说他不不容易，不容易。但是呢，他实际上呢，带信息量是什么呢？人家说，哎，没关系吧，反正我们过一些日子会来一个新人，然后呢，你这个照顾一下吧，然后带一带，是吧？然后咱们这个人手紧缺的问题可以暂时的缓解一下。其实呢，这也正是艾米需要的。为什么呢？因为下一个镜头就是艾米在呃夜间去这个看护病人的时候呀，帮这个病人是吧挪动一下，他自己呢就气喘吁吁。实际上呢，是因为他呢心脏啊是有问题的，他一直呢有这个比较严重的心脏问题，而且当时呢其实去看过医生。医生给他的建议就是什么呢？第一啊，你啊得考虑，你可能得做这个移植手术，所以呢，我想把你放到那个移植手术的那个 transplant 的那个名单里面去。第二呢，就是说你得跟这个单位得请假了，是吧？你就不能一直这样，你得休息。他那个本来看护那工作吧，就经常还是要值夜班的，实际上是受不了的。他说不行不行，因为呢，对于 Amy 来说，她有两方面的困境。第一呢，是她是一个单身妈妈，当时呢带着两个孩子，一个九岁，一个五岁吧。这孩子呢还需要上学，平时呢他上班的日子呢，都会让一个老太太啊，叫 Jackie 啊，来帮着看孩子。j a c 送孩子上学之前呢，还给 Amy 留句话说：“哎，对了，你那个上星期啊，还还没给我钱呢。”而想，哦，对对对对对，还欠人家薪水没有给他，因为其实 Amy 有一什么问题呢？他呢在这个医院里面也没有工作多长时间，他要在四个月以后才能拿到他的医保。你现在你跟他说他做这心脏移植手术，这个钱他根本就是付不起的啊！而且呢，他没有医保，基本上这个。哎呀，这个资本主义社会你也懂得啊！这个一笔钱下去以后，这个穷人看不了病啊，看不了病。然后呢，就说到这个，正好呢 ，Amy 那天在医院里面值班的时候，发现一个穿护士服的男人啊，这个人呢就是 Charlie Collins， 也就是他新来的这个同事。哎，看小雀奔到了是吧？柔柔弱的弱的年轻的男子，他就说：“你新来的是吧？那我就先告诉你一些啊。”这个，比如说我们这个医院里面有一什么系统，然后密码呢非常复杂，叫做四三二一，是吧？你得记住了啊，你才能登录到这个系统里面。比如说你取药呀，或者你有一些什么医疗措施啊，都需要在这个系统里面你要去登记。另外呢，就是本来当时这个 Amy 看的这个病人比较多呢，于是呢就把三幺零和三幺幺的病人交给了 Charlie 来处理。紧接着呢，就是他其实呢还有一个什么事儿呢？就是他嘱咐了一下，他特别照顾这个，呃，安娜他们家嘛。就刚开始那老太太，然后就顺便呢跟查理说了一下，就说安娜呀，他那个保险挂在她老公名下了，你记得走账的时候走哪一笔好报销什么的。而就是，你可以从一些细节能够看出来， a m y 是一个非常有亲和力的，而且就是很善良的一个护士，真的就是所谓的 good nurse 啊。然后呢，其实这个 h a r l 查理呢也很细心啊，平常呢也喜欢这个在晚上值班时大家都没事儿就跟 Amy 跟那儿聊天儿，他就说我呀之所以转到这个医院里面来呢，是因为你看你有俩孩子嘛。我也有俩孩子，也是两个女儿，但是呢，就是跟孩子妈妈一块儿过了。我呢，是因为这个想离这个孩子近一点，经常能去看看他们，是吧？我不是有这个，啊、呃，是吧？一周去见他们一次的这个权利嘛，所以呢，我就搬过来了。此时呢，就正好呢碰上了有这个紧急情况，因为呢，这个、晚上有紧急情况的时候，他那个医院的那个他们这个紧急这个办公室里面铃就会响嘛。查理就说：“哎，没关系，没关系，你休息一下吧。说我去解决，我去看看。” Amy 呢，回到家中，是吧？看见这个家里面这个孩子的 Alex 啊，大女儿跟 Jackie 打起来了，说：“哎，你看你把我鞋弄坏了，是吧？沾上什么什么胶，这个、洗不掉这个、东西啊。” Amy 呢，就十分的疲惫，想说这孩子也不好带呀、啊，孩子也不懂你到底出了什么问题。这个心力交瘁的 Amy 呢，终于在一次值班的时候，是和 Charlie 一起的时候呢，突然犯了他这心脏病，让 Charlie 看个满眼儿，是吧？然后 Charlie 就说：“你这怎么了、uh, ？Need any help？” 哎 ，Amy 就说：“这没事儿，没事儿。事”后来 Charlie 就说：“你这个。”什么问题啊？你是不是需要医生呀？咱们这个医院里面，我去找哪个哪个医生帮你看一看。艾你就说：“别了，呃，不要惊动他们啊。我去看我这病挺严重的，但是呢，我不能告诉医院。医院一旦知道呢，可能会把我解雇啊，我就没有这个医疗保险了。但是我什么时候能拿到医疗保险呢？四个月以后我才能拿到，所以呢，这段时间我就必须得忍一忍，是吧？”然后这个查理就觉得说，那行吧，是吧？我也是一个比较 nice 的一个人，我也能理解你。说那咱们就挺过去啊，我也不会告诉医院这件事儿我帮你保密。啊，两个人就成为了这种互相信任的好朋友，因为晚上嘛，经常也要互相一起值夜班啊，慢慢的就是一点点儿的熟起来了。但是呢，这个。啊，晴天霹雳的是什么呢？这个在 Amy 悉心照顾下呢，这个安娜一直呢活的还是比较好。但是呢，没有想到，呃，一天上班的时候呢，这医院里面同事告诉 Amy 说，三幺零的病人刚换完班人就死了。这就是他一直照顾的安娜。呃，安娜去世的时候呢，这个正好呢，这个 Amy 呢和 Charlie 两个人就在那儿帮着说整理一下遗体吧。这个整理的时候呀，嗯，查理呢就跟 a M 聊天，就说一句什么，他说呀，你不知道我小的时候呀，我母亲就去世了。去世的时候，我有一件事情呢，对这个医院呢非常之不满意，就是当时啊，我妈这个因为急救直接送到医院，但是呢，我去世的时候我没有看到尸体，医院直接给我妈火化了。哎呦，这个艾米当时就觉得，哎呀 ，so sorry about that， 这就是对这事儿表示非常的抱歉啊。哎，这同事过来了，就跟艾米说说那个安娜她老公想跟你聊两句，因为老头儿啊跟这个老太太啊，两个人相濡以沫这么多年，可能有点过不去。于是乎呢，这个 Amy 就过去跟这个她老公聊两句，病人家属聊两句，而这个 Charlie 呢，则特别细心的啊，在给这个病人在整理这个遗体。这段事儿呢，算是短暂的结束了。但是七周以后啊，这个呃，应该是这个新泽西警局里面的这个警方呀，接到了一个通知，说你们啊，得帮忙调查一个案子。这个案子呢，实际上是医院内部呢做的一个调查，他们希望警方能够协助他们调查，而且当时还找了什么市政议员啊什么的过来，就人挺多，挺复杂的。介入这个案件的呢，除了医院方面的这个人员以外呢，啊、呃，就是有这个他们医院的律师，还有医院里面的一个什么风险经理啊，然后呢，还有呢，就是这市议员，就是大家互相监督。那么说什么事儿呢？就是说之前呀，有一个叫安娜的一个病人，这个病人呢，这个医生呢，在诊断他的这个死亡的时候，觉得他死的比较离奇，因为呢，他当时是对阿莫西林有不良反应，被送到了急诊室，可是呢，他这个死亡原因呢有点奇怪，所以呢，医院呢要做这个内部调查。但是做调查的时候呢，就是为了这个公允啊，而且呢，医院其实是为了保障自己的利益，就说，呃，那你们警方调查的时候呢，可以去跟这个呃医护人员去聊天，但是呢，必须得是在我们的这个工作人员的监督之下啊，律师在场，或者呢是在这个风险经理在场的情况下，你们才可以盘问。警察就觉得说。那你们叫我们来干嘛来了？说你们协助我们的这个内部调查，而且他们是被这个市政议员什么的邀请过来的，被要求过来的。警察也特别无语，就说：“哎，呀，接着什么破案子呢是吧？”他说：“那行吧，你们现在手里有什么证据啊？我们得拿来看看呀。说：“你之前有什么呀？”人这风险经理拿出来一个，说：“这是之前他用药的一个 list。”警察说：“那我们还得需要什么？问一下安娜现在尸体在哪儿了？他们说尸体我们已经交给家属了啊，但是这个好像家属并不知道他有可能这个死亡是一个意外啊，我们没有告诉他。而且呢，这个七周前已经火化就是等于这人刚去世没多久就火化了。这警察气的哈、啊，心说要啥啥没有，还啥活都得干，然后呢，这个、也没啥权限，没什么发挥的这个余地和作用。”与此同时呢，查理跟 Amy 的关系呢更加近了一步啊。他呢就跑去这个 Amy 他们家呢去给 Amy 带孩子，因为 Amy 呢跟 Alex 关系一般嘛。但是呢，这个 Alex 好像跟查理就玩得格外好啊。可能毕竟这个，呃，查理比较有耐心嘛啊，就毕竟不是自己孩子，我跟你讲，不是自己孩子怎么哄都行。什么原理呢？就是因为自己孩子有的时候真的是天天跟自己在一块儿啊，你提的各种要求啊，天使都会变成魔鬼。但是你要是如果哄他一会儿是吧？那孩子不管什么要求，你尽量满足他。你能跟孩子在待多长时间呀？是吧？顶多半天一天呢，是吧？你多哄哄他。但是呢，他的这个习惯呀，以及他的一些这个要求啊什么的，或者是这个孩子在成长过程当中啊，你需要这长期。陪伴你都不需要，他性格形成什么你都不需要负责呀，你就哄着他，让他高兴就行了。所以当时呢，本来是这个 Alex 呢要这个竞选他们学校的一个这个舞台剧，想要当这个市长、啊、但是呢，他们老师并不看好他当市长这个角色。人老师说了，说这个你那你最起码得穿身西装，粘个胡子。查理说，为什么要粘胡子啊？啊，那、这个 Alex 说，老师说了啊，那意思这个女的就不可能当一好市长，是吧？就不能当市长，嗯。查理说：“那不对啊，说那个女的也可以当市长呀、啊。这孩子其实马上就要去上学了啊。这个查理就一直鼓励着这个 Alex， 就跟他说：说那个你跟我默念几遍哈、啊，我能成为一个好市长啊，我能成为一个好市长。说了这么多遍啊，巴拉巴聊聊完了之后，孩子说：行行行，高兴去上学了哈、啊，去这个啊面试去了，看看能不能通过吧。”与此同时呢，警方这边呢，其实对查理产生了一定的怀疑，因为在所有的医护人员的名单里面，他们看到查理这个人曾经被指控啊非法入侵啊，在宾夕法尼亚的时候，而且这个八年前啊，曾经曾经有一些记录，什么这个在哪个医院里面啊，然后还有一些提示词啊，什么地高薪呢，说咱这什么意思啊，是吧？也不懂啊。好像呢是就是，结果就打电话啊去问了一下警官，打电话说：“哎，我问一下你们这儿之前有一什么案子，能不能调一下记录呀？”就说呀，实际上这个呃查理呢曾经被指控这个非法入侵，而且呢就骚扰他同事，当时被逮捕了啊。原因是因为说那个就是和同事分手了以后呢，这划了人家车胎总找人家麻烦。但是呢，这些指控呢后来都被撤销了啊。至于说为什么，不知道啊。哎呀，反正挺奇怪的。警察呢，明明这边是来配合医院的一些调查的，但是呢，同时呢，这个医院呢还得防着警察调查，这事儿就特奇怪。哎，这个医院里面呢，就跟所有的这个医护人员讲说，那个哎，跟大家说一下啊，最近警察过来要查一个案子，是配合我们来查的，就是说，因为现在呀、啊，啊，有一些急症室里面的病人，哎，死的有一些离奇啊，所以呢，咱们呢就是呃、啊、来这个内部调查一下，但是呢，跟大家讲说，没有律师啊，没有咱们医院的同事在场的情况下呢，你们呢是不要乱说啊，而尤其。涉及这个病人的一些隐私啊，大家不要随便私下呢就跟警察讲。刚嘱咐完啊， m y 就被警察叫进去了。叫进去的时候呢，哎，这个风险经理也在盯着。警察就问一些问题啊，问一些问题的时候呢，啊，这个对 Amy 总是欲言又止。但是呢，正好风险经理呢就被同事叫上去说：“哎，那个咱们私底下聊两句，有点事儿。”然后呢？结果这个 Amy 呢就被这个警察问啊，警察就说：“你看看吧，这个呢是那个安娜之前的啊，她用药的一些记录，你帮我们看一看。呃”呃 ，Amy 呢一下就看出了问题，她说：“哎，她这个血糖有点问题啊，说缺少一个叫什么 C 肽的一个东西。”而说警察说：“这什么意思啊？意思呢就是说，你看他这个胰岛素啊。”他不是自己身体里面合成的啊，是有人给他注射的，因为他本身他也没有糖尿病，那谁给他打的这个胰岛素呢？是吧？然后警察觉得哦，原来这是一突破口，是吧？咱得就是这方向继续问呀。可是呢，就在此时，风险经理回来了。呃，警察觉得也没法问了，是吧？有一些问题，人家直接风险经理就跟你讲说：“哎呀，这个涉及到病人的隐私啊，您不要问太多了。”实际上都是因为医院不愿意担责，万一说这个病人对吧有什么问题，这医院得赔好多钱啊！人家病人家属一告他们，然后呢，这个没办法，当时呢，警察就问了最后一个问题，他说：“你觉得这个查理这人怎么样呀？”呃，艾米、嗯、说怎么着啊？你们怀疑他呀？就是，但是查理经常就跟我一块儿上夜班这病人呢，也不是那个时候去世的啊，就我们都一块儿上夜班，没有任何问题啊。所以呢，你也不要说，呃，这个怀疑查理，他是一个非常好的一个护士。啊、呃，但是呢，就是这个，在 Amy 晚上这个继续值夜班的时候呢，还是有病人去世啊。这个 Amy 呢，也也不太行啊，然后呢，这个一下就就就缓不过来了，他那心脏病又犯了。Charlie 呢，就偷偷的给 Amy 拿了药出来。哎，你就说，哟，查理，你这偷药呀、啊？你这不行呀、啊，你这这将来会被监控。差点就是说，你不用管。而医院这个系统呀、啊，有一个问题，就是呢，我每一次想要去拿药，但是我同时点了取消，这个抽屉呀、啊、还是会打开。打开以后呢，就相当于我没有拿药，没有人知道我偷药。虽然这个量减少了，但是呢，这个嗯，就是等于没有证据。我就先给你药，你先顶着，先吃上。啊。这事儿呢，咱就先别管了啊。不管怎么样，我陪你扛过去。哎呀，你听上去就是一个特别有责任感的一男人啊，这样我可能就心动了，是吧？但是呢，咱们这个劳模姐啊，或者是说故事里面的 Amy 啊。只是说跟这个查理啊关系走得很近，但是两个人并没有发展出什么暧昧的关系。然后呢，同时啊，这查理还跟他说：“你说这个 Alex 有什么问题，孩子有什么问题啊？我也可以帮你一起照顾啊，是吧？因为毕竟啊。”他这个两个人聊天的时候，他就说，说我这个前任哈、啊、不让我看孩子啊，而且编造很多的谎言啊，说我这个给他们家里狗下毒，反正呢就不让我看护孩子，所以就是他查理就一直也没能看上孩子。他说，你看我本来来这儿就是因为能离孩子近点，结果呢还不让我看心里很不舒服。他呢就反正也是因为有一些苦水嘛。就跟到 Amy 道，艾米呢也有自己的秘密，需要这个 Charlie 来帮他保守秘密。两个人之间的这关系呢，就相对来说更近了一点。啊、呃，另外一方面呢，警察还在继续的去调查 Charlie 的信息，但是呢，就是他们去别的这个医院去调，因为这个 Charlie 实际上呀，在很多的医院就职过啊。嗯然后就职呢，时间可能都不长，大概七八个这个工作单位啊，就是总换哈，换工作就是说这个人工作特别不稳定啊。但是呢，你找这个医院要他的一些资料呢，医院都会说通过律师才能。就问，但是呢，律师就直接说，哎，这个涉及到人家个人隐私，或者涉及到病人个人隐私啊，我们就没法配合，除非说你有传票是吧？你能拿来你的这个搜查令或者什么东西，那我们极力配合您哈。警察的调查呢，一直受阻是吧？然后呢，这个他们就开始问问，说那个您这边院方还不能能不能提供一下这安娜之前的一些用药的，呃详细的资料呀？我们这儿好像只有这个第九页开始，是吧？您那前面一到八页，我觉得您肯定有吧？风险经理来句，可是呢，这个医院只保留四周的这个材料，是吧？然后这个警察当时就特别不高兴、啊，哎，就开始拍桌子，是吧？他说这事儿那意思都已经过去九周了，都不是八周的问题，九周了啊！你知道你自己在干什么？你们这属于就是，当然他后面这话没说，咱帮他补全。你这相当于草菅人命呀、啊，是吧？人家这确实是有问题，你说你现在不配合调查，你所有资料全都隐藏了。这本来就是这做法就有问题，是吧？特别不高兴啊，扬长而去。艾米呢，这边继续做看护，她呢又来了一个新病人啊。这个女病人呢，啊，这个刚生完孩子，好像孩子六个月吧。这女的应该也是，就是可能出车祸了，反正脸部有创伤。啊。丈夫抱着孩子啊，夜晚来这儿陪护啊，都挺不容易的。艾米呢，还跟人家聊一聊天然后呢，警察这边呢就是查这个案子说，说你看哈、啊，他这个体内啊，除了胰岛素，还有这个什么地高辛啊，这都不太正常。所以呢，咱们就肯定是医护人员有问题。那咱们从哪开始下手？甚至是警察，其实从开始的时候呢就已经开始怀疑查理了，只是呢现在无处下脚，是吧？然后本来说那咱们还得去查查去啊，哎，警察这个上面领导过来了。说行了，你们甭去医院了，怎么了呢？你这市政的人员过来跟咱们这警局里面投诉了，说你上个礼拜跟人家风险经理那儿凶凶什么凶啊，是吧？啊，人家一下子不让你去医院了，你这查不了了。他说我们这就已经开始有证据了，然后我们怀疑，就是说你这行，江人家说你别怀疑。怀疑没有用，你第一天当警察吗？你不知道咱们这个证据链得完整吗？那你就算是说你有他的那个用药的这些是吧？其实是间接证明，你得有直接证明啊，你得有物证啊。你现在这个尸体也没有，你没法验尸，你就相当于没有证据，你怎么指控人家、啊、是吧？你是既告不了医院，也告不了那护士。现在也好了，你呢？现在连医院也去不了了。哎呀，但是这个警察真的是尽职尽责。下一个目标，他们也别问别人了。之前 Amy 是个突破口，于是呢，他们又来到了这个地方，来问这个 Amy 的这个情况。其实 Amy 呢也不是没有察觉，因为大家记不记得我们刚刚才说过，他不是新来了一个病人吗？他这个病人啊，本来跟他聊天聊的都挺好的，说那个六个月大小孩儿，孩子叫什么叫 Vanessa， 然后他那病人还跟他开玩笑，然后结果呢，那天晚上他跟这个病人聊天的时候，这病人情绪不老稳定的，甚至是他这个。呃，就是你感觉他反应也不正常，他就说：“哎，那个 Vanessa 怎么样了？”那病人突然问了他一句：“说 Vanessa 是谁？”他说：“这不对啊，他就觉得说这个病人前两天还挺好的，你到这个医院来以后，你的这个状况应该是越来越稳定的，怎么越来越不对呢？然后呢，他又去查了这个病人的一些这个体征，发现这个人体内也有胰岛素啊，这个。不明不白的呢，相当于这个 Vanessa 的母亲啊，刚刚入院的这个女病人呢，啊，又一次离奇的这个去世了。而此时呢，警察还在进一步的进行这个调查。警察就问了，说：“这我们还是想问一下这个 Charlie Cullen 的一些情况哈。”艾米说：“你们不要怀疑 Charlie，Charlie 人特别好，是吧？这个从他自己的亲身经历上面来讲，确实 Charlie 呢，第一啊，在工作期间没有什么太大的问题啊，除了帮自己偷药以外，这一段咱也掐了别播嘛，对吧？你也不可能跟警察说，而且呢，这个人家医院也明确表示了，说你们不要在这个。”没有律师，没有风险经理的情况下呢，跟这个警察私下说一些什么事情是吧？你这样讲，你容易被医院开除的是吧？他也不愿意说太多，警察就得旁敲侧击跟他说，对吧？你也是个善良的人，是吧？得普度众生啊，没有这个，呃，跟他说呀，呃，确实需要你的帮助。为什么呢？因为你要知道，查理呢换了九个医院。这过去九个医院里面呢，没有一家说能待时间特别长的。但是我们去找对方医院，去找他们要资料，没有一个医院能回馈给我们。我们确实是觉得他有问题，但是呢，就没有找到突破口。然后这个 Amy 就觉得说：“那我也没有什么可以告诉你们的，虽然态度没有像我说的这么坚决，犹犹豫豫的，但是他确实也觉得肯定是有问题。”啊，在这个友谊和这个公正的天平上面呢，自己把握不好方向，实在也是因为碍于也有一些自己的个人原因，他不方便去透露这些。警察说：“那没关系，啊，这个呃，我给你留一个名片，如果你有任何的问题，你可以这个打给我。” Amy 呢，虽然很忙，但是对于这件事情的困惑呢，她不得不去约了他们以前的一个同事。他这个同事呢，其实呢是跟这个 Charlie c u l l e n 呢也是一块共事过的。所以呢，约见这个同事呢，啊，这个意义呢也非常的明确，除了叙叙旧之外呢，同时呢，他就问了一些这个关于 Charlie Colin l s 的一些事情，他侧面了解一下嘛，对吧？既然我也对这个人有怀疑，然后医院方面又不愿意说，我私下打听打听。虽然呢，这个行为啊有一些这个多余啊多事儿，甚至是说有一些圣母，但是呢，我觉得从这个。艾米的人设呀，和他的这个个人的角度去出发，确实还是可以理解的。他的动机呢，也是比较明确的。你原来这个跟安娜关系也很好，是吧？当然，你希望在你的这个呃这个工作的过程当中，帮助更多的病人去恢复他的这个身体健康。但是没有想到，你说这急诊室里边天天忙得要死，而且呢，这个病患一个一个丧生，那你肯定心情也是不好的。嗯所以呢，在跟这个以前的旧相识啊一块聊天的时候呢，就他就问到，他说：“你认不认识这个 Charlie Colen？” 对方一听这句话呢，脸色就有一些不太好看。他说：“你讲讲吧。”对方就说：“哎，我们确实呢，医院里面有一些传闻，传闻是说他给这个病人呢用药过量。”啊，这个确实是哈、啊，就是他来的那段时间呀，我们每天晚上两到三次急救，就总有病人陆陆续续的，哎呀，这个也出紧急情况是吧？一会儿就不行了啊，死的人非常多。但是后来不知道什么原因呢，医院就让他走了，他也就没再继续在医院里面干。等他走了以后，我们的这个紧急情况一个月才出一次，就是频率明显下降。对方就问了 Amy 一个问题，他说：“你们最近是不是多了很多紧急情况呀？” Amy 并没有回答他，但是呢，下一个镜头就是什么呢？ a m y 回到了自己的医院，来到了这个啊、呃、存放药物的这个地方，他就一包一包的那个吊瓶的那个袋子就看，怎么看呢？就每一包挤一下。结果呢，就真的发现有一些吊瓶啊，你一挤呲，它就出水。这说明什么呢？说明有人拿针管往这个袋儿里面注射过其他的药物，也就是我们刚刚提到的，在警察的这个资料里面也曾经怀疑过的，有人在这个药品里面下了胰岛素和地康辛这两种物质呢，会导致病人啊。这个一下子就不行了，是吧？呃、啊，生命体征出现了一些问题，这明显有人偷偷下药了。急火攻心之下呢，也不知道是这个就是这么巧合，啊，还是因为确实是一下子这个心理承受出现了问题啊？艾米呢就倒在了这个药房里面。等他醒过来的时候呢，哎，他发现他自己在急救病房，而且病床旁边坐着正是他的同事查理。哎呀，当时给吓得够呛啊，是吧？就恨不得赶紧往后退几步，躺在病床上。其实那一瞬间，如果我带入 Amy 的情绪呢，我也会稍稍有一些恐惧，是吧？你这儿也打着吊瓶了，万一哪个吊瓶里面就是曾经这个查理曾经下过的药？那咱这人就完了，生命危在旦夕，是吧？咱先不说自己的生命是不是就此结束，关键是你还有两个孩子得带，对吧？一下变成孤儿，可怎么弄呀？挺吓人的。查理呢，还在一边儿，这还安抚着呢，是吧？就说：“哎呀，那个你你你好好的什么的都没事儿，这个那个的。”最后这个说：“要么你在这儿住着吧。”但是呢， a m y 觉得这个急救室一天都不能待啊，赶紧啊起床回家啊！一下子人生当中充满了那种求生欲啊！出院，出院的时候呢， c h a r l i e 呢还开车给他送了回去啊。然后呢，这个 Amy 一直惴惴不安，呃，这个 Charlie 就说没关系啊，我会帮你保密的。孩子有什么问题，我也可以帮你照顾。看你俩孩子呢，说实话呀，就其实很像是，呃，我自己的孩子啊。有什么问题，咱们都可以及时解决，我也可以帮助你。你离这个拿到医保的这个时间呢，还有就剩下这么一个月的期限了，所以呢，咱们也就等一等，是吧？哎，哎，别着急，因为其实已经差不多，这个怀疑啊，或者这些推论啊，都已经被证实了。艾米呢，赶紧就联系了这个之前给他留名片那警探啊，然后几个人呢坐一块呢，就开始聊这事儿。他说：“我去储物室看了，确实是啊，有人给下药了。那你说周围其他同事没有嫌疑的情况下呢，这事儿这这动不了，就弄不了，就是 c h 干的嘛。”人就问他说：“那你这个？”胰岛素这东西打进去，啊、哎，有没有颜色呀？他说没有，你跟正常情况下看上去差不多。他说那地高辛呢？说这两样东西都没有颜色，所以呢，实际上你打进去，你根本就看不出来，是吧？这个医院人都这么忙，随便拿一个吊瓶啪吊上去，你就开始输液了，谁能知道这个呀？然后呢？那警察说：“那这事儿怎么办呀？”他说：“那个没关系。”他说你：“你看啊，就是我给你看这个资料里面有哪些人，这个用的这个药都不对。那那那个，我这样吧，艾米就说我可以帮你。我呢就过去回去调取所有这个查理曾经用药的记录，你这样不就能证明了吗？然后呢？但是一个是就是我们前面其实曾经说过。”你这个取药这个事儿啊，查理每一次取药的时候，他发现系统有一个 bug， 就是我。开始的时候我点取药，后面我点取消，但是这抽屉还是会开的，所以记录上面并没有明确的指出说他真的取药了啊，只是说他取消了，这相当于不是一个直接证据。而且呢，就是人家警方说了，说我们还有一个呃可以证明的一个点，就是现在什么呢？另外一个证据就是我们需要尸体，我们得有尸体才能证明，就是说啊，确实是有问题。艾米嘞，给想一折。艾米想起来，之前不是有那 Vanessa， 他那个母亲嘛，刚刚去世啊。他去人家家里面跟人家家属说了，家属也一看，哦，这个情况，刚刚下葬的尸体，哎，又给抬出来啊，去拿去呢，去这个化验去了。与此同时呢，这个 Charlie 呢，被这个院方啊，也过来找来问话。就跟他说说，您能不能告诉我们一下，您在上一家医院时候的这个入职时间呀、啊？查理说了一下，好像是从什么六月份到八月份吧。人就说了，我们呢去看了一下，您跟那个上家记录不符呀。您在我们这资料上写的是六到八月，但是实际上呢，你五月就入职了，所以你呢，就是其实是跟我们医院撒谎了，是吧？等于说说提前说了一个月啊，少说了一个月。其实呢，这并不是什么大事儿，但是呢，医院呢，呃，以此为理由，就是说你跟医院撒谎，您咱们都签过这个协议的，就是说你如果要是撒谎，了，你要负责任。所以呢，医院现在决定开除你。哎，查理也觉得很委屈，但是呢，这个明眼的观众啊，包括我们现在在听这个故事的人，以及我们在看故事的时候，都非常明确，医院一定是觉得查理也是有问题的，而且警察已经进行到这个步骤的时候呢，他们不能再把查理留在医院里，一方面呢是说，哎，这个。对吧？万一哪个病患找上来，我们可以直接说啊，查理已经不在我们医院了啊，跟我们医院已经没有关系了。另外一方面，如果让查理继续在这个医院里面，可能会有更多的病人遭遇不幸啊，是吧？但是呢，医院不能明确的表示说，你看这查理害死人了，是吧？那医院也要负责任的，所以呢，就找了一个无关痛痒的这么一个理由，把查理呢直接就给开了。警方呢这边也得到消息了，说好家伙，你看了吧？医院多狡诈呀！他们把叉 t 开了，咱们现在这没什么理由了。其实呢，那个时候艾米也跟警方坐在一起，正聊这事儿呢。哎呀，这个问题始终还是没有解决。Amy 呢，就比较沮丧的回到了家里面。推开门的时候呢，没看见孩子，听见孩子的嬉笑声，当时觉得大女儿跟二女儿正玩着呢，是吧？然后自己就开始要准备饭。结果一回到客厅呢，发现这个时候 Charlie 呢，正在跟自己大女儿、二女儿玩呢。哎呀，这个你知道吧？杀人犯坐在自己面前、啊，哈，还跟着自己的这个女儿一块玩，心里面当然有很多不踏实。当时呢，他脸色就不好看了，而且就问了一句说：“那 Jackie 呢，是吧？”啊，这个 Charlie 就说：“啊，我让 Jackie 走了，是吧？好像自己是这家男主人一样，是吧、啊？我来带着孩子，跟孩子一块玩一下。”Amy 就不太高兴，然后呢，就把这个 Alex 跟带着小女儿说：“你，你出去吧，去自己玩去吧。”啊，不老高兴查理呢就说：“哎呀，这是怎么了？”艾米呢也觉得刚才这表现太严肃了，是吧？得稍微缓解一下。他就说：“哎呀，不是你不知道啊，最近出了很多事儿啊。我昨天刚跟 Alex 吵一架啊，心情不好，孩子太不好看了，找一些其他的一些理由，其实是为了转移话题。”查理就说：“哎呀，确实是，哎，这个。”哎呀，我也是一天经历了很多，你都不知道发生了什么啊！这个医院给我给开了是吧？就因为说我这个填表的时候有一地儿没填仔细是吧？他们找我一漏洞给我给开了。哎呀，我这也很不爽。你说本来过来看闺女的，不然的话我不会来这儿上班来这儿上班呢，又让人给欺负了，是吧？心里面很委屈。Amy 呢也说，哎，我这个十分同情你哈。哎，这个 Charlie 就说，哎呀，我也明白，但是呢，没关系，反正、啊、我时间也比较自由了啊。有时间的时候呢，我可以过来帮忙。你说孩子们没人看，我可以帮你看看，是吧 ？Jackie， 呃，给你看孩子还得要钱，对吧？我给你看。孩子不要钱， m y 就在那儿犹豫，你知道吧？她心里其实特难受，想说得赶紧让他滚啊，是吧？你让这么一个人待在自己家里是十分不安全的一件事情。但是呢， a m y 为了能够平复查理的情绪啊，就一边安慰他，一边跟他说：“哎呀，确实是你呢，在我和孩子身边呢，我确实还是比较安慰的啊。’所以呢，就是欢迎你经常来。”哎呀，我听这个话的时候，我自己都替 Amy 觉得心慌，毕竟家里边有俩孩子吧，就是说实话真不踏实，跟这杀人犯在一块儿。我当时想的也是，我说疯了吧，是吧？这个简直了，我怎么就不理解他？真是。然后呢，这个结果后来这个查理也说：“哎呀，能和你们在一起啊，我也是很开心的，是吧？工作嘛，大不了可以再找一份，也不是什么难事儿，是吧？”然后呢，这个查理呢就说完就说：“哎，那你好好休息吧，我先走了。”啊，他走了以后，这个 Amy 就在这儿想哭。心说太难了，第一也告不了他是吧？我之前跟我关系好的病人都让丫害死了是吧？女儿也不好看，完了又招惹上这么个祸啊！动不动要来我们家，这后面日子到底怎么办对吧？于是乎呢，这个 Amy 呢，还是在锲而不舍的在跟警方合作。他呢，在警方的指导和监听之下呢，给 Charlie 打了一个电话，约他星期六的下午呢，一块儿吃个饭啊。吃饭的时候叙一叙旧。然后呢？那天呢，就是警察已经在周围布控好了，而且呢放了这个监听器，然后就他就在那儿跟警察在那儿说说那个，你们能听清吗？啊，警方说能听清啊，说你这个你，呃，自己稳定好情绪，他那心脏蹦蹦蹦嘣跳，当时咱也不知道到底是病犯了还是因为太紧张了。其实呢，我也跟着 Amy 的这个情绪啊，也是慢慢的这个紧张了起来，因为说实话，套话是一件非常不容易的事情，而且呢，面对一个可能曾经杀过这么多人的。这么一个罪犯，他的心理状况好像十分稳定啊。因为当时每一次他跟 Amy 说话的时候，其实他都在说谎，但是他说谎的时候脸不红心不跳呀。但是对于 Amy 来说呢，这么善良的一个人，你去跟这样的一个啊满嘴胡话的人、满嘴跑火车的人去兑现，是十分不容易的一件事情。而且呢，可能还要利用自己的这个啊，不知道有没有这个姿色啊。不是说老门姐没有姿色，而是说在这个戏里面呢，其实相对来讲导演还是比较克制的，因为他在处理这个啊事情的时候呢，就是说没有男女主之间的这个感情戏啊比较少。但是呢，就是如果大家仔细的这个听了这个故事的话，你会发现前面警方的资料里面就说什么啊，以前查理呢就跟他们一同事搞个对象，后来分手了之后呢。给人车胎扎了，还是干一些缺德事儿，这些缺德事儿还是都干过的，是吧？而且呢，这个你说，反正一个人只要是敢狠下心来杀人，他什么事儿干不出来呢？多让人害怕呀！于是乎呢，这个 Amy 呢，这个在这个餐厅里面等着时候，本来这个就已经开始心律不齐了，等到他发现了这个 Charlie 的车啊。开到了这个餐厅附近，停下来。查理从车下走下来的时候，他一这样说 ：“fuck，fuck，fuck，fuck。Uck, fuck, fuck, fuck ”<笑>哎呀，这个哎，查理进来了，进来了之后呢，往这一坐哈，两个人开始聊天。这个目的呢很简单，就是让他承认自己曾经杀了这些人，因为没有其他的证据，间接的去证明，只能用这个人的口供了。但是呢，实际上呢，并没有这么容易哈、啊。而且查理呢，一下子一屁股坐到这个艾米面前的时候，他还穿了一身护士衣服哈、啊。然后呢，跟这个艾米说：“哎，你看，我把这护士衣服又穿上了。跟他讲，我找着一份新工作哈、啊，马上就要走马上任了啊。我这个要这个开车几个小时去哪哪个医院是吧？哎，准备工作都就绪了，挺好，挺好。” Amy 就说：“哎，行，不错啊。”然后两个人开始闲聊了一会儿孩子以后呢，然后突然之间呢， a m y 就把这画风一转，跟他讲说：“呃，我听说了一些 rumor 啊，有一些谣言啊，听说你在这个 Parkfield 好像干的一些什么事儿啊，大家都在讲你的闲话，我非常之不喜欢。”啊，我特别讨厌他们在那儿说你什么之类的。第一开始还是向着他的，但是呢，这个、技巧呢没有掌握好。因为呢，当时啊，这个呃，这个这个这个 Charlie 呢就说了说那个，哎呀，我不想提 Parkfield 的那些事儿了。结果呢，这个 Amy 呢又紧追不舍，觉得这是一个好时机啊，对吧？要不然一会儿他马上就去下一家医院，你不知道他又害死多少个了。赶紧就问他。Why not？ 你为什么不告诉我呢？啊，我就想知道啊，你是不是做过？而且呢，其实我也能理解，就算你做了呢，我也不会说把你想成是一坏人。紧接着 ，Amy 呢就想抓住 Charlie 手， c h a r l i e 一下就挣脱了，整个气氛特别尴尬。而且你就突然之间觉得好像 Charlie 有什么暴力倾向一样。于是乎，这个激烈的反抗过程呢，哎，让两个人突然之间都沉默了。呃，超弟、uh, 呢就想转移话题，接着就开始聊了一些别的，就是说：“哎，我还没告诉你吧。”他说：“那个，我的前妻同意我去看孩子了，所以以后呢，我可能每周能带我俩女儿出来玩啊。你也把你俩女儿，咱们一块儿可以搞一个什么一日游，是吧？挺好的。Amy ” Amy 呢没拾这话茬儿， m y 呢还在问这个 Parfield 的一些事儿，就是说：“我真的很想知道你在 Parfield 到底出了什么问题。”查理一生气就说：“哎呀，我还赶时间呢，我先走了，我们有空再联系啊。”查理一下就出去了。出去之后，艾米又哭了，脆弱的艾米，<笑>这也不能怪他，是吧？就觉得哎呀，浑身都在颤抖。之后呢，赶紧跟警察说：“哎呀，他走了，走了。”走了之后呢，这个警察赶紧来，就说：“哎呀，你没事儿吧？什么的，一直在安慰他。”哎，比如说，哎呀，我太着急了，我这个特别想赶紧把话套出来，但是没想到呢，哎，压没上套，是吧？然后那个结果，警察就在那说说，没关系，没关系，说你已经做的很好了。其实啊，这句话特别的感人。说实话，这个 Amy 呢一直在帮助警方，想要得到这个 Charlie 杀人的证据啊、口供，但是呢没有成功啊。这个确实也是不能怪他，而且呢，就是说警方也是非常的细心。警察说这个，哎、呃，没关系啊，他说那个，你先告诉我说他那个去哪个医院，那医院在哪儿啊？这个，然后呢，这个啊。呃艾米就赶紧告诉他在哪哪哪儿，你们就开车赶紧去。警察说：“行，可以，我们是可以去，但是呢，就我们只能拘留他48小时，是吧？我可以把他抓回来，但是如果问不出来，这48小时之之内问不出来，我就得把他放了。”抓回来之后呢，这个当时这个他们一问嘛，警察也上来也是开诚布公，说这个查理啊，我们这个知道你在医院里面其实杀了挺多人的，啊，你这个把安娜杀了，把谁谁谁杀了，把谁谁谁杀了。呃，好像都是女性患者。他说：“是不是他们这些人让你引起了你的某一些仇恨啊？让你想起了你的前妻啊？还是说让你想起了你的母亲啊？是吧？啊，为什么要害他们呀？”查理就开始是吧？开始的时候情绪还是比较稳定的，跟对方说：“呃，我呢没有在医院律师在场的情况下呢，我什么都不能说。”哎，警察就说：“哎呀，你已经被开除了嘛，你已经不在这个医院里面了，所以呢，你也不需要对这个医院负责。你有什么呢，就说什么就行。”警察态度呢也十分温和，就是哎，大概的意思吧。我们想跟你聊聊，是吧？你内心有什么伤痛啊？是往那痛的地方戳啊，使劲扎。但是呢，这个查理就是不说，查理就是说 ：“I can't 啊。”我不能说啊，我什么都说不了啊，我不可以。然后呢，警察还在问啊，就四十八小时其实很紧迫了，是吧？哎呀，当时就说，其实啊，查理你很聪明，我们呢也不跟你兜圈子，我们知道你是用什么方式杀死病人的是吧？你当时呢就是给这个生理盐水里面直接打针，所以呢这是一个无差别杀人的这么一个过程。你也不知道死的是谁，对吧？所以呢，就是实际上呢，确实死了不少人。但是呢，哎，这些人，哎，很多人是因为意外，但是只有你自己知道这些人到底是怎么死的。嗯、呃，那你讲讲吧，你是怎么想到用这种方法杀人的？啊，出于什么样的目的啊？是吧？然后呢，这查理还是说 ，I can t 还看。然后就说：“那你杀了多少人呀、啊？你自己知道吗？”还查理还是一直哭，就是吧不说话，是吧？也不跟他们讲。然后呢，这个警察也来劲了，警察很生气，知道吧？就是如果你是警察，你也得生气。当时就。啊，查理，看着我，啊，他也不看，他就趴那哭，是吧？看来看，然后呢，这警察就开始拍桌子，是吧？啊，我说，他说，我这儿有那个你的取药记录，是吧？啊，知道你没有选择病人，是吧？你得给我们讲呀，是吧？怎么回事？就是威逼利诱啊，软硬兼施，但是查理始终都没有说。在这四十八小时之内呢，这个 Amy 呢也到了这个现场，是吧？然后呢，这个警察就说：“你确定你要去跟他说吗？” m y 呢当时也很淡定啊， Amy 就说：“说那个我是他的朋友，是吧？我只是来看看他。”当然，我们在 Amy 说这句话的时候，其实并不知道他是在给自己做心理建设，还是他真的觉得查理是他的朋友。进去以后呢，晓之以理，动之以情啊。开始的时候，先说那你们把手铐给他打开吧。哎，这个时候的 Amy 就很像一个谈判专家啊。可能也是因为啊，就是确实是破釜沉舟了。你前面说了这么多，人家已经飙了一次了，你还能这么强大的强心脏过来再跟他聊一次？聊的时候呢，这个时候就 Amy 感觉好像，哎，还是需要慢慢的去靠近这个 Charlie。当然，他又有一些他的职业特性，对吧？毕竟也是一个护士，平常知道怎么跟人聊天啊，情商需要很高啊，确实是也是面对高压的这种工作啊，也这么长时间了。所以呢，他这个先说进去以后先安抚情绪是吧？你把手铐给打开吧哈！哎，警察把手铐打开，咱旁边站着，哎，就立个墙角，就感觉说，哎，我不存在，我不存在，你快快套话，快套话啊！当然这个里边没有这种没有这种情节哈、啊，不是这么搞笑的一个气氛。然后呢，这个 Amy 就继续也给他披上衣服，就说：“其实啊，这几个月以来呢，就多亏了你的照顾。”啊，我确实也是很需要你啊！你在我这个最困难的时候呢，一直陪在我身边。但是呢，遇上现在这个事儿啊，死了这么多的病人，这件事情让我忘了你为我做的所有的事情，也让我忘了你的善良，是吧？此时此刻，查理呢就还是不说话，他把眼睛闭上了。这是一个什么心理战术呢？其实他已经开始有动容的那一步了，这是心理上面的一种。暗示实际上就很明确，确实是啊。在这过程当中，我们也不得不说，劳模姐和小雀斑的演技呢，都是相当的成熟，也非常的发挥稳定啊。然后扁是吧？关机了啊！你爱说什么说什么啊，就是不说啊。然后呢，这 a 艾米继续说啊：“我是其实是真的不明白啊，你这么善良的人，怎么会这么对待别人呢？”怎么会这个呃让别人这个就死于非命是吧？我也非常的抱歉，之前确实是套话了是吧？背叛了你，让你觉得更孤独了。啊，摸摸他的头，他说：“但是我呢，其实只是想帮助你。我知道啊，我还是需要你的。”这个，然后呢，这个查理就说：“那你需要我干什么呢？”啊，艾米也毫不犹豫，直言不讳，没别的。Tell the truth， 啊，你把真相讲出来。查理终于说一句：“说 I just did it, I don't know why。”啊，我只是做了这件事情，但是你要问我为什么，不知道。Amy 说：“那你说说吧，都有哪些人是吧？告诉我那些人的名字。”查理说：“我不记得有多少人了。” Amy 没关系，你记得谁就说谁。”查理说了一堆人的名字啊，还有哪个哪个什么哪个哪个医院哎呦， a m y 都快听不下去了。呃，然后呢，最后 Amy 还是问了他一句：“说你为什么这么做呀？”查理说：“因为他们没有阻止我。”他指的这个“他们”呢，实际上是说的医院。其实啊，这个医院确实啊是有自己的责任，但是呢，哎，这个反正这一段故事啊，到此为止，基本上算是结束了。在片尾的字幕里面呢，这个，呃，当时也说啊，这个真正的这个犯人查理呢，从来没有解释过他的动机是什么。他呢承认自己确实是杀了二十九个病人，但是呢，据这个大家推测呀，他大概可能总共杀了的人得有四百左右。而且呢，就判了很多刑，就是反正最后也一共就是承认的有证据的，一共二十九个人，然后呢就给他判了刑，判刑了呢，到二零二四零三年之前都不可以申请驾驶，你就想他判了多少年吧。这个案子应该是九几年的时候发生的，所以当时就得判了他四百多年啊！听上去好像是天方夜谭一样，但是人家国外确实是没有死刑，判多少年都很正常。而且呢，说实话，这个查理呢一共当了十六年的护士，但是呢，医院从来没有追究过他的责任，而且呢，所有受害人的家属呢也没有起诉过他，也没有起诉过医院啊。这个案子基本上就是这样的，然后就说这个艾艾米呢，她呢是做完了自己的心脏手术啊，现在呢还跟自己的女儿和外孙生活在一起，仍然是一个好护士啊。扣上的 goodness 的标题啊，这故事呢基本算是讲完了。然后呢，我去翻了一下这个背景啊，大概是什么样啊呃？呃，简单给大家介绍一下吧，就是这个 Charlie c o、啊、l l e n 哈，啊，这个原型呢，他叫 Charles Colleen 啊。然后呢，这个人啊，他呢是这个一个，呃，大家已经知道了，算是一个连环杀手，有人管他叫这个。啊，叫什么呢？叫死亡天使啊！因为这个护士嘛，大家都一般管他们叫做天使，但是这个天使呢比较地狱啊，经常把人送到天堂里面去啊，反正就叫死亡天使。哎，这个 Charles Cullen 呢，出生于1960年的2月22号啊，他是一个普通的这爱尔兰天主教家庭里面的这么一个孩子啊。工薪阶层啊，家里面呢一共有八个兄弟姐妹啊，他呢排行老八，是最小的一个。在他呢这个出生了七个月之后呢，他这个父亲是一个公交车司机啊，反正呢就意外的就去世了啊，就在这个六零年的时候。哎呀，所以呢这个。查理呢，一直觉得，哎，就这 Charles 啊，一直觉得呢，童年呢十分的这个不幸，而且呢，他一直觉得，就是说呢，在学校的时候被同学欺负啊，在家里面的时候呢，被姐姐们的男朋友欺负。这里面单词特别用的是 sisters boyfriends 啊，不仅是一个姐姐啊，不仅一个男朋友啊，反正大家都欺负他。啊，而且呢，就是他在九岁的时候呢，第一次尝试用药物自杀，但是呢，没有成功啊，确实是没成功吧？啊，如果要成功了的话，就不会有后面那些四百个人命案子了，比较可惜哈、啊，比较可惜。Charles 的母亲啊，是一个英国人啊，他呢是在二战的时候呢就移民到了这个美国啊。但是呢，他呢是在这个1977年的12月6号啊，也是因为一场车祸啊， 5 5岁的时候就去世了。那个时候的 Charles 呢只有17岁，还在上高中。他形容呢，那是一个令人崩溃的一个时刻，而且当时啊，这个医院拉医院去抢救去了嘛，医院没救活，而且呢也没有把尸体归还他们哈。啊呃，直接就把这个他母亲给火化了，这个事儿呢，就一直让 Charles 内心觉得很过意不去。这个事情呢，实际上在这个故事的进行过程当中呢，刚才我们也讲了啊，也有这么一段啊，基本上他这个碎片化的信息都已经是给到的了。那么之后呢，就在转一年的时候呢 ，Charles 呢就从他这个高中退学了，然后呢去到这个美国的这个海军去服役啊，学习了一些基本的这种训练的一些啊救护的一些知识，然后包括呢也通过了这个医药方面的考核吧，然后呢就一直在这个海军服役，但是在他服役的过程当中呀，他曾经有一个指导员啊。就看这孩子吧，其实不老正常，因为这孩子平时不爱穿那个水手的衣服啊，不爱穿他那个啊当兵的那个衣服，他总爱穿一身那个就是医院里面的那种手术服啊，戴一口罩，戴着手套，也不知道这孩子当时是有什么病啊。而且呢，就是在他服役的过程当中呢，一直是不太合群啊，也是又被欺负了，啊，去哪儿都被欺负。呃，其实呢，有一些这个反社会人格，它的形成过程当中呢，一定也是一个受害者啊，啊，是这个社会的一受害者。所以呢，他就其实内心里面多多少少呢，就是作为社会底层有压抑的这个内心，是吧？你说打小就被同学欺负，是吧？然后那个被姐姐欺负，是吧？啊，好不容易依靠的这个母亲，因为从小的时候其实没有父亲，没得到过父亲的爱，是吧？就是一直是跟母亲生活在一起。当母亲去世的时候，这个人确实是有非常非常大的这个打击。而且这个第二年嘛，就去服兵役了，学也不上了，就是可能家里也不愿意供他。这姐姐们估计跟他关系也并不是很好。去了部队呢，肯定也是这样。就如果你原来就是一个那种很怕生的孩子，跟谁都是吧，也不好好打招呼啊，是吧？跟人家关系处得不好，问你啥说话结结巴巴，人比较内向，去了肯定挨欺负啊。本来这生活蛋子就容易挨欺负，你是这一个群体里面最弱势的，那可能新兵也一块欺负你，这都是再正常不过的事情。所以呢，他在去到部队以后，又变成底层。疼了，而且你又是个异类，是吧？肯定一堆人天天拿你开玩笑。所以其实，在服役期间呢，他也曾经尝试过这个自杀几次啊，也是用这个药物吧。当时吧，反正部队也看出来这这孩子有点精神上的问题啊，而且呢，确实是求助过当时这个心理医生呀，各个方面呢。于是乎呢，在一九八四年的时候呢，大哥就被解雇了啊，就是说您行行了，你别服兵役了。回去就回去吧，回去之后呢，这个他一看他上哪儿去呢？还是得学习一下嘛。估计可能找个他们那儿差不多一大专吧啊，学了一些这个护校的一些知识啊，在护校啊，一九八六年的时候在护校毕业了哈、啊，直接进了医院工作。一九八七年的时候呢，和这个第一任的妻子啊结了婚啊，咱也不知道，哎呀。我就跟你讲啊，这个事儿啊，说实话，很多时候非常之不公平。怎么叫不公平？你就看这这样的人，哎，也能找着对象。哎，你说怎么回事儿？你让我们这些单身的人，这、哎、每次觉得自己优质的时候，都、啊、忍不住得嫉妒一下，他们这些人都是怎么找着对象的？但是我跟你说，这东西吧，就是人家命里有，你命里没有，是吧？可能就是这样啊。还、哎、有些人啊，你这个，呃，我的听众朋友们，你不要这个失望啊。如果你是一个单身的话，你要相信啊，你还是会有春天的，春天花会开啊，鸟儿自由自在，呃，这个还是有机会找到对象的啊。这个别彷徨，别迷茫啊，这个啊、呃，春天总会来的啊。这个，呃，咱们继续说啊，说到哪儿了？呃、哎，这个，所以呢，这个后来啊，但是因为这个性格不合吧，你这这种人脑子都有点毛病呢，是吧？所以呢，后来这个虽然生了俩孩子，但是后来这个他妻子跟他离婚了，而且呢，他们确实是觉得，第一啊，他这个人啊，就有一些不寻常的一些表现，而且呢，虐待他们家狗是吧？反正就。就是也也也也也这么说过啊，后面就是开始陆陆续续他这个杀人的一些过程了，是吧？但是确实也是如这个电影里面所讲的那样、啊，从来没有这个一个医院控告过的啊、嗯，也没有医院就是真的去这个指责他的问题啊，甚至是没有一个病患告到医院去。嗯，这大哥这么多年，哎，也不知道怎么过来的。啊，在我查这个资料的时候呢，其实并没有提到所谓 Amy 这人，所以呢，咱也不太清楚他这个调查到底是怎么进行的哈、啊。我就看到了他这个03年的时候， 1 2月份的时候，这个被捕啊，然后呢，承认了自己的罪行啊。其中呀，在这个十六年的这个职业生涯当中呢，承认自己啊应该是杀了四十个人，但是呢，就是最后有确凿证证据了，二十九个好像是，然后这个人家又推断啊，说这个可能应该这个一共可能得杀了将近四百个人吧，这个实在是，但是就从来没有承认过动机啊，确实是不知道是为什么他杀了这么多人。呃，本来其实确实是这样，就是你这人吧，就是有一些心理问题，他没有办法寻求帮助，是吧？你说你让人自杀吧，你就没自杀成，好几次呗，就都没死成，哎，就是有一些反社会人格吧。呃，这个其实基本上情况呢就介绍到这里。然后呢，这个好像除了我们今天说到这个的《Good Nurse》是根据小说改编的是吧？一个电影之外呢，在08年的时候还有一个电影叫做《Killer Nurse》啊，中文名叫《死亡天使》，也同样是根据啊、呃、这个 Charles Cullen 的这个情况啊，这个真实事件改编的一个电影，但是目前没啥评分啊。大概说一下吧。其实这个整体看下来啊，这个影片讲的还是一个比较平时的一个犯罪故事啊。呃，每一次其实说到这些罪案的时候啊，包括我们之前讲残会的时候，每一次我都拿残会做例子啊，因为大家总会觉得这样的电影啊不值得一看，因为它没有那种。啊，情绪上的这种起伏啊，你从开始的时候你就知道这查理肯定有问题，只是怎么调查他是吧？顺便塑知道了一下这 Amy 这个人的个人形象，所以呢，就是呃，有一些这个观众嗯、呃，在这个看完电影之后给的评价不是很高，原因就在于就是。呃哎，只讲到个人啊，没有讲到整个这个医疗体系里面啊，他们是怎么这个避重就轻的，是吧？为什么直接把人开除了？那你也没有这个直接去呃起去起诉他，而且包括整个这个医疗系统里面的一些问题啊，这些实质的问题其实都没有说到啊，没有谈到。如果没有谈到体系啊，那么就没有办法去啊、呃、讲这种更深层。层次意义上的这种社会议题啊，觉得是他的这个思想性啊，或者是说他的这个深度不够高啊。呃，我其实能理解哈。首先啊，这个本来你就是一个电影的体量啊，所以呢，实际上如果你要把这个犯罪过程和发现犯罪的过程都讲述出来的话呢，实际上就本身就不太容易。另外一方面呢，就是你想要敲这个劳模姐还有这个小雀斑来演，那肯定演员一定会在他的角色剧本上呢会有一些要求。你要说。说什么对抗系统什么这些东西，啊，他所要讲的其实是另外一套逻辑，他就不是两个角色之间的这种对弈。那可能比如说警方的戏份会更加重，然后这个医院里面各个人的这个嘴脸可能会刻画的更加深刻一些。但是如果这样的话呢，其实就会削弱男女主的戏份。你这种情况下，你就很难再敲到小雀斑和劳模姐了。那你的投资怎么拿呢？对吧？这片子最后还是在 Netflix 上映的。你就说我要是真是想什么院线上映，不管在哪儿上映，我想卖到哪儿去吧，对吧？我没敲到大卡司，最后这片子怎么卖呢？是吧？其实这个也有一些资本运作上的一些问题。呃，但是整体上说来呢，其实我觉得角色的层次感和他的这种，呃，一些内心的纠结，其实演的还是已经比较。到位了的，呃，尤其这个劳模姐在这戏里面确实很劳模啊！你看她这个角色的层次感就看得非常清楚。其实所谓的 Good Nurse 呢，我们现在回过头来再去看，那她肯定说的不是 charlie 是吧？不是一个反讽的一个东西，而是说她本身指的是 Amy 啊。从一开始的时候，她就在描述 Amy 这个护士她的个人困境，是吧？家里啊有俩孩子得养，是吧？这个看护孩子的费用差点忘了交，自己呢又有心脏病，可能需要移植，不知道哪天自己就危在旦夕了。可是呢，因为刚到这个医院，还没有拿到医保啊，没有钱做这个高额的手术，负担不起。其实这都是他个人的人物困境。但是这些积累的人物困境，并不是要表达说这个人是吧活得多坚强，而是在后面的时候是为了营造，就是说他。他其实有多大的困难去对抗整个这个医院的体系，包括就是说，这个你其实要讲出这些东西啊，无非是就是可能会跟医院作对，这个事情对医院很不利，他有可能会失去自己的工作。当然，从这个方面来讲，就是说医院给他的施压已经不够了。但是呢，说实话，这个啊是呃这个嗯。片子体量的问题哈，而且呢，就是其实已经基本上很难有空间再去讲这些东西了。呃、嗯，你还要给这个小雀斑一些空间去演他的戏，所以就基本上所有的戏都是走两个人对手戏了。说实话，劳模姐在这里面有很多那种什么内心挣扎，然后发现了一些啊这个蛛丝马迹。又怎么样去这个向其他的同事去佐证这中间怎么面对警察什么的？就是他的戏非常的饱满，以至于他其实挤了很多小雀斑的一些戏的这个空间。但是小雀斑这里面演技也是相当出色了啊！我不知道这算男主还是算男配啊？因为他戏份的这个张力肯定明显是没有劳模姐那么多的。他演的就是前面就比较温柔，但。但是呢，又有他很阴暗的一面，啊、呃，就是我觉得表演上面嗯比较克制，但是同时呢有相当到位，所以实际上就是这是影帝影后也、呃、这个出色完成任务，并不能说他多精湛啊，因为其实他本身的这个呃角色是能塑造的很饱满，但是你给他的演技的这个空间啊，并没有那么大，毕竟是一个啊、呃、比较呃还原真。时的这么一件事情啊，这个，呃，所以我我个人是觉得是很圆满的完成了他们的，呃，角色塑造。但是你要说他演技多么多么好，倒是也没有，中规中矩。角度上来讲呢，就是如果五星是一满分呢，给个三点五星是绝对没有问题的，也没有大家说的那么差。呃，可以说也算是我最近这段时间里面看的最不错的一个影片，因为它的完成度呢也是相对来讲比较高的。整个事件呢，虽然啊、呃、做了一些场景上面的碎切，因为它其实是两条线嘛，一边呢是警方是吧介入这个案子的时候觉得，哎呀，你看这个案子是吧，啊，又讨厌是吧？而且呢就是中间你。真的进入到这个案子里面，你想查个水落石出，甚至你已经找到了怀疑对象，但是一直苦于没有证据的时候啊，警察多么为难。这是一条线，另外一个就是劳模姐这条线，从刚开始都说呀，我交了一好朋友，嗨、哎，这男的对我还挺好，是吧？啊，没有发展感情线，我很感谢导演。然后呢，后面又开始说这个，哎，警察说你看这人有问题，他自己也觉得有问题，然后他内心开始纠结啊，是吧？然后向其他的同事佐证，佐证之后发现、哦、果然这人可能有问题，啊，这个也没有跟警察说，但是自己偷偷去查证据，啊。一旦找到了这个漏洞以后，哎，就赶紧联系警察。哎，这一套行动线下来非常非常顺畅，而且人物的心理在这个过程当中呢，呃，也是不断的在进行这个一步一步的推进啊，没有任何的问题啊，已经是非常细了啊。但是有一些这个呃观众还是比较苛刻啊，这个，所以他们就觉得，哎呀，这个戏总是差点什么。确实是啊，可能是因为这个卡斯，大家对这个片子期待值就非常的高。目前这个 7.2 分呢，我怀疑。如果要是。大家还是要求这么高，这个权重又很偏，这个三颗星的话，七点二分可能还会再往下掉一点，最后停留在一个什么七点零、七点一这样的一个分数啊，但不会掉太多。呃 ，anyway， 我觉得这个片子是最近所有的影片当中值得去看一下，哪怕你只是为了劳模姐和小雀斑的演技，也应该去看一下这部影片啊。来年应该是颁奖季里面会入围的一部影片。只是大家说这个是吧？有可能只是个什么男女主，而且确实是最后可能，呃，顶多是一提名啊，不一定能有多好的一个成绩。毕竟呢，还是一个奈飞投资的电影啊。咱不是黑奈飞啊。你说奈飞什么时候是吧打赢过 Apple Apple TV Plus 啊？那将是一个多么大的突破！那将是 Netflix 在好莱坞的一次全胜记录啊！哎 ，anyway， 我们来期待一下吧，因为后面这个11月份、12月份的时候，可能陆陆续续还会出一些影片。呃，前一段时间，这个我的一个朋友还跟我说，哎，我最近特想看一下那个 Armstrong 啊，是叫这个名 ，Amsterdam， 字阿姆斯特丹啊，这个。我已经有这个国外的朋友哈、啊、去看过这部影片了，跟我说：“哎呀，太差了！”呵呵这也应该是我十月份以来最期待的一部影片了。但是我知道他现在的评分呢，也就是一个 5.9 分啊，拉不回来了，只能往下继续掉了。虽然卡斯啊非常的庞大啊，强大的一个阵容，但是呢，你都不急，这故事太差了，是吧？行了，我们这个节目基本上今天就先到这吧。你可以在喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐以及泛用型播客 Podcast 收听我们的节目。同时，你可以在微信搜索“重新聊电影”找到我们的公众号啊，与我们保持联系。欢迎大家在评论区与我们互动留言。感谢大家的收听，我们下次再见。